0: Fünf Jahre sind eine lange Zeit, in der sich viel verändert hat und wir auch viel dazugelernt haben. Zum Beispiel aus den Gesprächen mit manchmal auch fremden Menschen, an denen wir euch teilhaben lassen. Dabei sind wir auch immer dabei, was Neues zu probieren und schauen einfach mal, gucken, was die Menschen so machen. Und von diesen ganzen Erlebnissen, die wir in fünf Jahren erlebt haben, da wollen wir euch gerne daran teilhaben lassen und berichten
1: euch von unseren Highlights und besonderen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und diese Folge wird mal ein bisschen anders klingen, denn wir haben sie während unserer Fahrt zum Bauernhof aufgezeichnet und dabei saßen wir in einem E-Auto, was vielleicht eine ganz andere ähm, Atmosphäre schafft und mit eurerseits wahrscheinlich gerade deshalb für einen Hühnhörer sorgen könnte. Also starten wir den Motor. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Dann gucken wir mal auf das. Mir geht
0: schon Musik an, die müssen wieder ausmachen. Wenn ich beide gleichzeitig drücke, ist Mute, so. Ach, ich muss vielleicht noch Navigation machen. Wir wollen ja irgendwo hin. Also Tony sich gleich fragen, was um alles in der Welt ist hier eigentlich gerade los? Warum dauert das so lange? Ich möchte gerne Navigation, Ziel hinzufügen. Wir wollen nämlich zum Bauernhof, das kann ich schon mal verraten. Denn mit dem haben wir noch gar kein Interview gemacht, tatsächlich. Aber es ist trotzdem schön. So viel kann ich auch sagen. So. Düsseldorfer Straße 5, Milianshof. Eingabe. Und dann sage ich Start. Navigation. So. Toni fragte nämlich gerade schon, was ist denn hier los? Zu Recht fragt er das. So. Nach 50 Metern rechts abbiegen und der Straße Ehrenfeld folgen. Hi, ich musste noch die Anschrift suchen. Ja. Nee, wir können jetzt losfahren. Äh, man hört das Auto an.
1: Ich habe mich, hab mich schon vom Drehtchenblick.
0: Ja, ähm, zum Bauernhof geht es heute Morgen.
1: Yes. Wir wollen
0: frühstücken. Man hört es an meiner Stimme, das ist auch dringend notwendig, dass ich da ein bisschen was in den Mund bekomme. <lacht> mhm.
1: Hast du gestern Whisky getrunken oder warum ist sie so, so noch bisschen, tiefer als gewohnt? Das klingt so ein bisschen, ja. meine ist auch so ein bisschen belegt, habe ich das Gefühl. Also, naja.
0: Das ist halt, wenn man nach langer Zeit wirklich mal wieder Menschen sieht.
1: Ja. Und viel lacht und Spaß und, hat. Ja, richtig.
0: Wir hatten einen sehr lustigen <lacht> Abend. Wir haben mit Menschen kommuniziert natürlich draußen. Wir haben ja immer noch hier das Bedürfnis, doch ein bisschen mehr darauf zu achten, dass man nicht zu sehr zu viele Menschen in engen Räumen trifft. So und ist es. Heute morgen, dachten wir uns, fahren wir mal zum Bau Ah, es wird grün. Ja, wir haben tatsächlich jetzt äh, fünf Jahre ja. Podcast-Jubiläum. Ja, also ziemlich bald. Ja. Haben tatsächlich jetzt mal gerade keinen Gast in der Pipeline. Alle sind gerade in Corona-Urlaub, glaube ich. <lacht> ähm, ja. Genießen, dass sie ein bisschen was tun können, dass sie raus können. Starten vielleicht auch eigene Projekte gerade äh, und sind froh, die Freiheit zu genießen. Man kann ja, weil jetzt fast fünfjähriges ist, mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht auch, was wir in den letzten fünf Jahren so erlebt haben und was sich verändert hat. Und da wir geplant hatten, zum Bauernhof zu fahren, das ist zum Beispiel die erste Änderung. Ja. Wir, fahren, wir fahren zu einem Bauernhof hier ums Eck, der wirklich selber Hühner hat, anbaut und so weiter und so fort. Das heißt, wir holen, wie man so schön sagt, direkt vom Erzeuger. Wir direkt vom Erzeuger quasi Essen und Trinken. So sieht's aus.
1: Oh, lecker. Ist ah, ja. Es ja. Normalerweise bekommen wir seit äh, diesem Corona ähm, eine Kiste jede Woche mit lecker oder alle zwei Wochen besser gesagt mit schönen Gemüse und äh, anderen Produkten. Ähm, meist aus der Saison. Und äh, werden äh, damit beliefert, ganz äh, luxuriös muss man ja sagen. Und äh, das ist jetzt schön. Und seitdem, wir sind jetzt über. Über anderthalb Jahre eigentlich beim, bei dem Bauern. Ne? Ja.
0: Das Schöne ist auch, der, der Bauer selbst kommt halt vorbei. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendeine eine Aushilfe fährt oder ein Angestellter, sondern es ist wirklich äh, der Bauer himself, wie man so schön sagt. Ja. Die haben auch ein schönes Hofcafé.
1: Genau, da kann man sehr, sehr schön sitzen. Sie haben auch... Sehr viel, ein sehr schönes Kinderangebot, nicht, dass uns das jetzt betreffen würde, aber es gibt halt auch sehr viele Familien aus der Region, die dorthin fahren und also das ist wirklich für alle was dabei, die haben eine schöne Scheune, wo man auch feiern kann, die schön hergerichtet wird und viele Tiere haben sie vor allen Dingen, ja. ähm, unter anderem ähm, glückliche Hühner, die man auch beobachten kann, sowohl im Stall als auch auf der Wiese, <lacht> wo sie ähm, auch, auch ganz viel Auslauf haben, also da macht man wirklich nichts verkehrt, sehr schön. Ich habe mich verfahren. Oh, ja.
0: Und... Äh, <lacht> freue mich. Habe ich dich
1: abgelenkt? Danach
0: bitte wenden. Mhm. Ich liebe diese Aussagen.
1: Bitte wenden. Naja, wir haben ja diese Zeit. Zeit. Ach, guck mal, da ist... Äh es ist ja Wochenende, da kann man ruhig schon mal eine kleine extra Fahrt machen. <lacht> dem Panzer hier. Aber es müsste eigentlich schaffen, in den Jutern. Den Panzer, also, als würden wir mit einem riesen SUV fahren oder sowas. Wir haben ja keine Geländewagen hier. Ja, das stimmt.
0: Ähm, also, fahren wir zum Bauernhof und nächste schöne Geschichte ist, äh, was wir auf uns äh, quasi erschlossen haben, ist das, das E-Auto fahren.
1: Ja.
0: Ja. Und äh, in einem solchen sitzen wir hier quasi gerade, deswegen ist es relativ still. Weil das E-Auto natürlich eine, eine angenehme, ruhige Geschichte ist.
1: Ja, also... Oh, da ist es grün, dann biegeln wir mal ab. Man ist auch auf dem Gas, wenn man es das nur ein mühe antippt, ist man auch direkt auf 100, 100 sozusagen. <lacht> Dementsprechend äh, ist es ein bisschen, wow, ähm, äh, habe ich diesen Ruck jetzt gar nicht erwartet. Ich versuche auch gerade wieder etwas harmonischer zu fahren. Alles gut. <lacht> Jetzt fahren wieder zurück auf die ursprüngliche Strecke bezüglich E-Auto, also hier zwischendurch ein... das ist das E-Auto, wie das Raumschiff, ich gerade sagte.
0: Das Schöne ist tatsächlich beim E-Auto, äh, immer wenn ich bremse oder halt auch vom Gas runter gehe, dann zeigt er den halt an, oh, äh, hier wird jetzt gerade Energie gewonnen, also das heißt da lädt sich die Batterie wieder auf. Das gibt einem so ein bisschen das Gefühl nach dem Motto, ach guck mal, da äh, habe ich sogar nochmal noch Strom gewonnen, obwohl ich eigentlich gerade fahre. Ähm, das macht schon Spaß. Total gut. Ja, und dann, ihr hört es ja auch, es ist total leise, es ist total angenehm, dieser, dieser, dieses Gefühl, man tritt aufs Gas und das Ding bewegt sich, ist auch einfach großartig. Ja, das stimmt. Ich
1: ich fand es auch sehr äh, spaßig, damit mal zu fahren.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben einfach nie richtige Verbrennungsmotoren gefahren. Wenn du so sicherlich so ein, so ein Sport, <lacht> sportliches Auto fährst, dass es äh, da auch eine relativ direkte Umsetzung von äh, Gas hat, ähm. ist das sicherlich äh,
1: auch so. Aber ich muss schon sagen, mit einem E-Auto, das macht schon echt Laune. Man muss dazu allerdings sagen, wir haben es nur insofern neu, als dass wir es leihen. Also wir besitzen das E-Auto ja nicht, ne? wir leihen es ja immer nur. Wie viele von euch aber wissen, leben wir ja in Köln und da braucht man erfahrungsgemäß nicht unbedingt ein Auto, wenn man nicht zur Arbeit lange pendeln muss oder sowas und deswegen haben wir kein Auto. Ich hatte persönlich mal ein Auto, aber das habe ich irgendwann abgegeben. Weil man eben ja auch Bahn fahren kann oder wie ich eigentlich immer Fahrrad fahren, also sogar auch im Winter, auch bei Wind und Wetter, wenn es kalt ist, wenn es warm ist, je nachdem, ähm, fahre ich eigentlich so gut, es geht immer Fahrrad und das ist auch schön. Ich habe keinen langen Arbeitsweg und deswegen geht das schon. Ich bin ja Bahnfahrer, ich habe eine der
0: teuersten äh, Bahnfahrkarten, also die Bahnkarte 100 und ähm, für mich ist Autofahren auch nur dann, wenn es halt notwendig ist und tatsächlich wir haben den Bauern auch mal mit dem Fahrrad besucht, aber es gibt halt samstags morgens um 8 auch andere Dinge, die man <lacht> gerne macht. Fahrradfahren äh, und dann ist es noch so eine Strecke, wo man so bergauf muss, freie Felder, Gegenwind. Also ihr hört schon die Motivation, wir sind nicht so sportaffin, dass wir sagen, wow, das wäre jetzt das, was wir dringend gerne machen möchten. <lacht>
1: nee, das stimmt, also wie gesagt, gerne Fahrradfahren, wir fahren ja auch beide gerne Fahrrad, aber die Strecke dauert eine Stunde 20 hin und mhm. auch wieder zurück. Und dementsprechend gönnt man sich an einem Samstagmorgen doch vielleicht eher den Luxus, mal mit dem Auto rüberzufahren, weil das dauert vielleicht 20 Minuten oder sowas. Ne? Ja. Dementsprechend ist es einfacher auf jeden Fall. <lacht> kann man ein bisschen den Morgen erstmal in Ruhe beginnen, sag ich mal.
0: Zumal also wir auch frühstücken wollen, dann ja, kommt man nicht so durchgeschwitzt so am Frühstück. <lacht> Richtig.
1: Mehr, mehr bewegen kann man sich ja später noch. Eben wird heute auch passieren. Wahrscheinlich. Ich sage nur Brotmaschine. Ja, stimmt. Brotmaschine. Ich kaufe eine gebrauchte Brotmaschine. Wir müssen jetzt etwas präzisieren. Brotschneidemaschine. Ja. Warum? Sebi hat ja angefangen, wie einige von euch, wenn ihr uns öfter hört, wissen, ähm, das Brot zu backen, um Sauerteigbrot vorwiegend mittlerweile, was auch immer sehr tolle Erfolge mit sich bringt. Und wir wissen alle, das Beste am Brot ist eigentlich die Kruste. Und die hat das Brot und zwar auch länger. Und ähm, jetzt ist es so, wenn ich morgens Frühstück mache für uns und äh, per Hand das Brot schneide, ist das ganz schön anstrengend. Und äh, mittlerweile habe ich gesagt, oh, ich habe keinen Bock, mehr morgens schon, <lacht> morgens schon so viel Arbeit zu haben und ähm, mit der Hand zu schneiden. Ein absolutes Luxusproblem. Aber hey. <lacht> auch dafür gibt es Lösungen. Richtig, so ist es. Und ich habe ähm, auf der Berufsschule gelernt, wenn man... Ähm, wenn man doch Geräte hat, dann soll man sie auch benutzen. Also wir haben sie jetzt noch nicht. Wir holen sie ja erst später, aber dann werden wir eins haben, nämlich eine Brotschneidemaschine. Und zwar ein nostalgisches Modell, nicht wahr?
0: Mhm. Das ist, erinnert mich tatsächlich an meine Kindheit. Das ist eine, eine von einem Hersteller, der glaube ich heute gar nicht mehr so viele Haushaltswaren war noch. Zumindest nicht so ein Erscheinung tritt Krups. Das braune Modell, nenne ich es mal. Das ist keine politische Einstellung. Braun
1: <lacht> Beige. Braun, Braun <lacht> Stimmt, ja, das ist halt so eine, weiß ich gar nicht, das ist eine 80er, eine typische 80er-Farbe eigentlich. Ich würde sagen,
0: Ende der, 80, äh, Ende, ja. der, Ende der 70er, Anfang der 80er, so eine, so eine Brotscheinmaschine. Aber ganz im Ernst, wenn das Messer einigermaßen fit ist, ähm,
1: ja, ich bin gespannt, ansonsten schärfen wir es halt, ne? Ja. Ich meine, wenn die für drei oder für fünf Euro, je nachdem, ähm, eben noch funktioniert, warum nicht? Wir haben ja geschaut und es gibt natürlich immer noch Modelle. Ich hätte am liebsten eins mit Kurbel gehabt, aber da ist man halt auch schnell schon so bei 150 Euro, ne?
0: Und die lassen sich halt nur schwer zusammenklappen. Ja. Und, oder du musst halt morgens einen Kurs machen in, wie baue ich eigentlich mal eben die Brotkurbelmaschine auf.
1: Brotschneidekurbelmaschine. <lacht> ja, und wenn man nur so begrenzt Platz in der Küche hat, dann ist es sowieso schwierig, dann da noch ein großes Gerät stehen zu haben, finde ich. Und dementsprechend äh, wird es jetzt ein kleines Klappmodell.
0: Genau. Ja, Brotbacken. Da fällt mir übrigens ein, mit wie mir da, äh, also ich glaube, der hat auch viel in der Kombi drüber geschrieben, war auch unser Gast, äh, Markus Barth, nicht ja. zu wechseln mit Mario Barth. <lacht> ähm, Markus Barth, auch Comedian, äh, kommt hier aus dem Kölner Raum, äh, urgebürtig aus Franken, wie er gesagt hat, äh, aber wohnt jetzt hier im Kölner Raum und der hat tatsächlich auch das Brotbacken für sich entdeckt, äh, hat das auch in Corona-Zeiten gemacht ja. und ähm, wir haben damals, als wir ihn zu Gast hatten, das ist eigentlich so ein, so ein Nachhall in meinem Ohr, mhm. wir haben tatsächlich über Bayern gesprochen, konservativ, Markus Söder <lacht> war natürlich auch sehr präsent äh, zu der Zeit, das war glaube ich so vor zwei Jahren, so, so November, Januar 2020,
1: 19? Äh, Februar Februar. 2020 war es, glaube ich. Ja.
0: ja, irgendwie sowas mit dem Zeitraum. Und, ähm, hat damals schon gesagt, dass er auch selber überrascht ist, wie populär Söder ist. Und wenn man dann halt auch merkt, dass, dass man Markus Söder auf einmal aufgrund der Alternativen, die es gibt, als ganz angenehm empfindet, dann will das schon was heißen.
1: Mhm, absolut. Ja, zu dem Zeitpunkt, an dem diese Folge erscheint, <lacht> sind die, die Wahlen noch nicht rum. Deswegen kennen wir auch noch kein Ergebnis. Genau. Aber, ähm, Wichtig ist nur, dass jede und jeder seine Stimme und ihre Stimme ähm, auch wahrnimmt und wehen geht, finde ich. Genau. Und es gibt
0: ja auch Wahlhilfen. So also es gibt, gibt verkürzte Auszüge aus Wahlprogrammen, die man in verschiedenen Angeboten findet. Wo, weil bei jeder Partei sich durch 60, 100, 160, 300 Seiten zu lesen, ist natürlich auch eher, eher schwierig. Ähm, deswegen gibt es so... Ja, verkürzte Darstellung und natürlich nicht zuletzt der beliebte Wahlomat, wo man mit der Beantwortung von einigen Fragen äh, Deckungsgleichheit angezeigt bekommt. Also, wenn man zum Beispiel sagt, äh, ich bin dafür, dass Familien mehr gefördert werden, ja, nein, vielleicht, also neutral heißt eigentlich vielleicht, ähm, dann kriegt man am Ende Vorschläge, mit welcher Partei sich diese Ansichten, die man da eingegeben hat, äh, am besten decken und äh, falls man sagt, ich will gar nicht in Versuchung kommen etwas zu wählen, was für mich einfach ideologisch gar nicht passt, dann kann man tatsächlich auch die Parteienauswahl einschränken. Mhm. Das heißt, man könnte zum Beispiel Parteien aus dem ganz rechten Spektrum äh, einfach ausschließen und dann kriegt man die auch gar nicht vorgeschlagen, selbst wenn es vielleicht manche Thesen gibt, die passen würden.
1: Ja, das macht das Ganze vielleicht etwas leichter, wenn man sich nicht durch, weiß ich nicht, wie viele Wahlprogramme lesen möchte, die ja naja häufig auch zäh geschrieben sind und jetzt vielleicht nicht eine Lektüre, die man sich morgens zu einer Frühstückstisch vielleicht an, ansehen möchte oder sowas. Also das finde ich auch immer ganz hilfreich, denn ich muss sagen, ist es ist dieses Jahr dann doch schon recht schwierig, <lacht> auch für mich eine Entscheidung zu treffen. Deswegen kann man sich da auf jeden Fall eine, eine Hilfe suchen, wenn es das Internet schon anbietet. Warum nicht? Dann kann man es ja mal sinnvoll nutzen auch.
0: <lacht> Eben. Wer hat dich denn so, also wenn du so mal gerade drüber nachdenkst, aus den Gästen, die wir so in fünf Jahren hatten, was ist dir denn so im, im Nachhall gewesen? Wer hat dich überrascht oder wo denkst du öfter noch drüber nach?
1: Oh, oh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, da wir ja, ich glaube, bei 120 Interviews mittlerweile sind, mm -hmm. oder so ungefähr, ist es nicht mehr so einfach, die oder denjenigen herauszusuchen. Ich muss allerdings immer noch sagen, auch wenn ich das schon mal irgendwo gesagt habe, dass Anushka Wenzlavski mir immer noch mhm. Kopf umhergeht, ähm, immer mal wieder. Also ich habe auch, habe sie mal vor kurzem so ein bisschen gegoogelt und geguckt, wo ist sie, was macht sie. Es war jetzt nicht so einfach rauszufinden. Hintergrund für euch, HörerInnen. Sie ist äh, Fotografin ich sag mal, Reihe Fotografen, wenn man so will, die das Ganze so ein bisschen gemacht hat aus, aus, ja, also aus privater Sicht, also nur im privaten Rahmen so gesehen eigentlich und wir haben sie damals im Bürgerzentrum Ehrenfeld in Köln quasi entdeckt, also ihre Arbeiten entdeckt und dann habe ich sie angeschrieben und gefragt, ob sie vielleicht Lust hätte. Sie war eine unserer ersten Gästinnen, würde ich mal sagen, mhm. also schon sehr lange her auch. Die war so ein bisschen zögerlich und hat dann aber doch zugesagt. Und im Laufe unseres Gesprächs, also unseres Vorgesprächs, wohlgemerkt, ist dann so rausgekommen, dass sie das eigentlich angefangen hat, die kreative Arbeit, aus einer Depression heraus. Und das wussten wir ja vorher nicht. Hat sie dann erzählt und sich uns dann so geöffnet und so. Und es war war und ist eigentlich immer noch so ein Haar-Erlebnis, also dass wir jeder da so ein bisschen den Raum bieten konnten, sich zu erzählen und das überhaupt mal zu erzählen, wie sich das anfühlen kann und das war super interessant und ich würde das Thema eigentlich auch gerne nochmal aufnehmen, denn es gibt natürlich verschiedene Formen von Depressionen, ähm, verschiedene, ja gerade, sage ich mal, der Schwere, wenn man so will, ich bin jetzt kein Experte, garantiert nicht, weiß aber schon, dass Depression halt keine, ja, Verstimmung ist, die am nächsten Morgen wieder besser ist, sondern das ist schon sehr schwer für die Menschen, ist, die daran leiden, darunter leiden und dementsprechend, ja, würde ich das eigentlich gerne auch noch mal aus verschiedenen anderen Aspekten ähm, erzählen wollen, kann man ja vielleicht tun. Also, wenn ihr da draußen euch danach fühlt, meldet euch deswegen diesbezüglich gerne. Wir können das gerne besprechen und gerne auch anonym besprechen. Um es etwas zu verkürzen, die Folge könnt ihr euch natürlich immer noch anhören, die ist ja noch online. Und ansonsten, oh, wir hatten so viele interessante Gäste. Ich fand es nach wie vor interessant, mit Brian zu sprechen, der ja Bestatter ist mhm. und sehr lange in Köln schon seine eigene Firma hat und das auch sehr erfolgreich, so wie ich es mitbekomme, schon immer gemacht hat. Wir haben natürlich über Trauer, über Tod gesprochen. Meine, meine Kernfrage war, glaube ich, damals, warum Leute Angst davor haben, vor dem Tod oder beziehungsweise vor dem Thema Tod. Und Brian hat das super interessant erzählt. Und er ist ja auch Theologe, studierter Theologe und hat da nochmal, glaube ich, auch einen anderen Blick drauf, als wir vielleicht, als ja, Menschen, die vielleicht irgendwann mal Trauer erfahren. Und das hat mir auch sehr gefallen. Und ich, ich finde, wir haben eigentlich aus so vielen Interviews unheimlich viel mitgenommen. Ich sage nur, Birgit und Tanja mit Breast, Breast Implant Illness, was ich ja so als Thema ausgegraben habe, was für uns als ja, schwule Cis-Männer, sage ich jetzt mal, also als, ja wie gesagt, Männer, die mit Brustimplantaten eigentlich nichts zu tun haben, ja doch auch ein ganz anderes Thema mal war, eine Herausforderung war und da war es auch interessant zu erfahren, was Implantate anrichten können und was da, wie viele Leute, wie viele Frauen und vielleicht auch Transpersonen davon betroffen sind, transweibliche Personen wahrscheinlich hauptsächlich und auch Krebspatientinnen. Und ähm, das war so interessant zu erfahren, wie Birgits und Tanjas Erfahrungen ähm, auch waren und sind, ähm, die ja immer noch darunter leiden. Also das, wenn euch das interessiert, auch da gerne mal reinhören. Was war es denn bei dir?
0: <lacht> Tatsächlich, ich bin ja so ein bisschen der tech -Nerd. Faszinierend für mich war, dass wir tatsächlich Leute, die wir auf TikTok gesehen haben, interviewen konnten und dass TikTok uns an der Stelle sogar mal bereichert hat, noch mal Dinge zu sehen, ja. die sonst gar nicht so in unserem, in unserem Kosmos waren. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen noch mal öfter, äh, Stichwort Paralympics, oh ja. an äh, Phil gedacht, Philipp.
1: Ja, Philipp
0: Wassenberg. Ja. Der hat äh, eine Beinprothese
1: mhm.
0: ähm, und hat mir insofern Mut gemacht, also er hatte auch eine sehr positive Einstellung, ähm, hat mir Mut gemacht, dass ähm, wenn das mein Leben manchmal ein bisschen schwierig ist und du denkst, hm, jetzt gehen bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr, dass man heute doch schon relativ viel machen kann. Also ich weiß, viel geht auch noch nicht, aber zumindest was das angeht, falls dir ein, ein Liedmaß entfernt wird, ähm, gibt es heute echt gute Lösungen, die dich qualitativ hochwertig leben lassen, aber, und das ist glaube ich etwas, was mich dann doch überrascht hat letztendlich, man muss viel Arbeit reinstecken, dass man damit dann auch so leben kann, als wäre es normal. Er hat davon erzählt, wie viel Training er machen musste, wie man richtig geht, wie man geht, ohne dass man eine Fehlhaltung einnimmt oder eine Fehlstellung und das hat mich dann doch überrascht. Weil ich dachte, ja, du ziehst ja halt so ein... Also, es klingt jetzt sehr lapidar, aber er, er zieht sich die Prothese an und dann läuft er halt los. Ja. Und ja, in den TikTok-Videos, wenn, wenn man auch schon mal so Prothesenträger sieht, sieht das so aus, ob man die einfach anzieht und dann ist alles gut. Aber letztendlich ist es schon so, dass, ähm, dass, dass man auch üben muss, damit zu gehen. Und ähm, ich glaube, ein anderes Thema, was ich noch hätte, das haben wir, glaube ich, gar nicht so richtig beleuchtet, dass diese Prothesen auch als einen Teil von sich selbst zu sehen also es ist ja jetzt auf einmal ein Körperteil. Also erstmal aufwachen und feststellen, ich habe kein Bein mehr. Das ist das eine. Und dann aber auf der anderen Seite tatsächlich auch für sich diesen Ersatz als solchen wahrnehmen, akzeptieren und, äh, und benutzen. Und er macht Hochleistungssport. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so, das inter der interessanteste Fakt, äh, er kann nicht nur normal leben, er kann Hochleistungssport machen. Ich glaube, der würde mich halt locker in die Tasche stecken, äh, als jemand, der noch zwei gesunde Beine hat ja. und das ist, das ist äh, faszinierend, toll und finde ich sehr also beneidenswert das so handeln zu können und so damit umzugehen so, ihr hört schon, wir werden ein bisschen leiser mhm. Das liegt daran, wir sind auf äh, dem Milianshof angekommen <lacht> und äh, es ist himmlisch und es ist schon relativ viel los und ja, hier
1: steht schon einige Autos ich muss man gedacht, sagen. das sind die ersten aber <lacht> nein, aber nein
0: so, und was wir jetzt machen werden, ist tatsächlich hier uns hinter. Bitte nicht füttern. Gut, dann kann ich das Auto hier abstellen. Ja, und
1: das sind doch die Hühner, von denen ich vorhin sprach. Genau.
0: Die sind uns freilaufend. Ja. Das ist vielleicht auch, das ist großartig. Ich hatte ja gedacht, ich habe ja die, die Eier, ich habe das Auto jetzt ausgemacht, man hört nichts. Ich habe ja früher gedacht, dass, naja, wenn du, wenn du Eier kriegst, gehst du mal von außen, das wird halt Käfighaltung sein. Und hier sieht man halt, nee, die, die, haben, die haben einen Stall, die können hier jederzeit rausgehen. Es gibt ja auch nochmal so, ein, so eine Art Containerstall, der hat aber auch Luken, wo die jederzeit raus können. Das gibt einem so ein Gefühl nach dem Motto, wenn ich schon Tierprodukte äh, esse und Eier ist etwas, was ich tatsächlich noch relativ viel zu mir nehme, dann wenigstens von Hühnern, die auch tagsüber rausgehen können äh, und ein schönes Leben haben. Absolut, ja, finde ich auch. Wir werden jetzt frühstücken ja, und haben dann noch eine Rückfahrt und Schwung dann geht es weiter mit Teil 2.
1: <lacht> Richtig.
0: An diesem Sinne äh, würde ich sagen, bis gleich. Genau. Oder oh, Kofferraum ist nicht zu, oder? Oh, unser Essen ist zu schwer. Kartoffeln wahrscheinlich.
1: Nicht.
0: <lacht> Die Kartoffeln, ja. Kartoffeln Die sind, sind, sind schwer, <lacht> und deswegen ist auch das Auto. Da sitzt jemand auf der Rückbank, der nicht
1: angeschnallt ist.
0: <lacht> ah ja. Das sind diese berühmten Täfelchen, die halt anzeigen, wie schnell man
1: gerade fährt und ob das noch schön ist oder nicht. Ja, mit einem grünen, lächelnden Gesicht werden wir hier versorgt, deswegen alles gut. Weil hier eigentlich 50 ist, ne? Nein. Nein? Ich glaube nicht, weil sonst wäre diese Tafel ja nicht da. Das war auch meine Überlegung
0: gerade, deswegen war ich so ein bisschen unsicher.
1: Da ist 30, wenn überhaupt, meine ich.
0: Auf meinem, also auch das Auto meint, hier ist 50.
1: Dann ist 50.
0: Dann wollen wir einfach nur sicher gehen, dass Leute trotzdem langsamer fahren.
1: Wir wissen, das Auto hat recht. Das
0: Auto sieht mehr Schilder als ich.
1: <lacht> so ist es. Wir waren gerade bei TikTok stehen geblieben, bevor wir unser, Le unser leckeres Frühstück genossen haben. Mhm. Und bei Philipp Wassenberg und den Paralympics erinnere ich mich. Also kannst du da ja vielleicht nochmal einhaken.
0: Genau. Ihr wisst das wahrscheinlich noch eher als wir, weil <lacht> ähm, wir haben ja quasi jetzt zwei Stunden dazwischen Pause gehabt. Naja eineinhalb. Ähm, aber äh, Thema war tatsächlich Paralympics. Oh, da habe ich aufs Gas getreten, da ging das <lacht> doch jetzt hier ganz schön ab. <lacht> hab ich gemerkt. Ja, Paralympics sind gerade, waren gerade. Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge das nicht mit der gebotenen Sorgfalt, um da jetzt äh, richtig redefähig zu sein. Musste aber eben aufgrund dessen eben an den einzigen persönlich kennenden Paralympics-Teilnehmer äh, denken, beziehungsweise nicht Teilnehmer. Jemand, der Paralympics-Sport macht. So. Das ist ja eigentlich das, das Ding. Denken. Und das ist Philipp Wassenberg, der war bei uns zu Gast. Also wenn man so eine Prothese mal gesehen hat und sieht, wie, wie gut die funktionieren, also wie, wie viel die menschlich nachmachen, dann Hut ab, da hat sich technologisch viel getan. Vielleicht habt ihr auch schon mal in den Fußgängerzonen oder sowas. Also gerade bei Sommerwetter gibt es ja inzwischen einige, die so Prothesen tragen, die eine kurze Hose trotzdem tragen und damit zeigen, dass sie sowas haben. Wo man, wenn sie eine Jeans an hätten, gar nicht merken würde, dass sie überhaupt ein Handicap haben. Das ist echt bemerkenswert, was da heute geht, weil jetzt denke ich gerade mal ein bisschen platt, in der Kindheit gab es immer die Piraten, die das Bein ab hatten, hatten halt so ein Holzbein, davon ist das ganz weit weg. Das ist echt krass, dass das geht. Also jeder soll natürlich sein Bein behalten, aber wenn, es ist gut zu wissen, dass es da heute Methoden gibt, dass man damit gut leben kann.
1: Absolut. Und das ist ja heute auch technologisch gesehen hoch ausgereift, würde ich mal sagen, also ich weiß gar nicht mehr genau, was Philipp sagte, aber so eine Prothese kann ja bis 20.000 kosten oder so, vielleicht sogar noch mehr, mhm. je nachdem, was man damit machen möchte. Und äh, ja, also da ist technisch alles, alles möglich, was geht. Man, man kann, er kann damit Auto fahren, er kann Fahrrad fahren, Inline-Skaten, wenn er will, glaube ich sogar. Also mit viel, etwas Übung geht das wohl, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und äh, also das Leben ist, ist damit wohl kein Leute weniger lebenswert, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, und das ist echt schön.
0: Was übrigens, also Philipp war noch jemand, den wir, den wir live quasi gesehen haben. In den letzten zwölf Monaten, ja, fast schon 15, 16, 17, 18 Monaten war es natürlich so, dass wir überwiegend Menschen remote gesehen haben. Das war dann auch so für uns technologisch mal so eine Herausforderung. Wir hatten eigentlich immer so das Credo, wir machen es auf jeden Fall nur persönlich und vis-à-vis. -vis. Ja. Und das hat uns dann tatsächlich im letzten Jahr, um mal so ein bisschen die technische Komponente von so einem Podcast einfließen zu lassen, das hat uns dann letztes Jahr doch tatsächlich nochmal ganz gut ja, Umstellung des Settings gekostet und zu gucken, wie kriegen wir das sauber hin. Und ich will nicht sagen, dass wir perfekt sind, aber tatsächlich so die letzten zwei, drei Sendungen hatten wir jetzt so ein Setup, wo ich sagen würde, damit sind wir eigentlich jetzt sehr gut aufgestellt, um auch aus der Ferne Interviews machen zu können, obwohl das persönlich natürlich an der Stelle immer ein bisschen schöner ist.
1: Ja, wir werden garantiert auch wieder auf die persönlichen Begegnungen zurückgehen, wenn es äh, das Ganze möglich macht. Das war natürlich wesentlich aufwendiger, zeitaufwendiger und äh, hat äh, na ja, auch logistisch gesehen einiges an Vorbereitung gekostet teilweise, äh, weil wir ja auch in Berlin oder in Dresden oder wo auch immer unterwegs waren und dann eben aufgezeichnet haben und teilweise auch nur für die Aufzeichnungen da, dorthin gefahren sind und äh, dementsprechend war das natürlich alles noch was anderes. Aber ja, wir haben dann doch einen ganz guten Weg gefunden, denke ich auch. Richtung Remote zu gehen und ähm, das hat tatsächlich auch, finde ich, bis jetzt sehr, sehr gut geklappt. Also wir hatten ja immer so ein bisschen, ja, die Bedenken, dass man, wenn man re nur Remote aufzeichnet, dass man dann vielleicht, dass es dann nicht so persönlich wird oder dass man nicht so auftaut im Gespräch, aber das hat sich bis jetzt eigentlich gar nicht so bestätigt, finde ich. Mag sicherlich auch daran liegen, dass sehr, sehr viele Menschen natürlich jetzt auch das gleiche Problem hatten wie wir eben, dass man sich nur über, über irgendwelche Streaming beziehungsweise über Videokreuz dann eben sehen konnte und sprechen konnte. Und ich glaube, das sind die meisten mittlerweile schon gewöhnt und technisch gesehen. Klar haben wir uns ja sowieso, würde ich mal sagen, die letzten fünf Jahre, die wir das jetzt machen, auch stark verändert, immer wieder verändert, immer wieder so ein bisschen neu gefunden. Naja, erfunden wäre jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber man kann sich ja immer weiterentwickeln. Ne? Und wenn man überlegt, dass wir am Anfang eben auch mit einem Aufnahmegerät und keinem extra Mikrofon aufgezeichnet haben und es heute ja hoch Modernisiert ist, äh, hochmodernisiert, hochprofessionalisiert ist, möchte ich sagen, es <lacht> ist schon was anderes, ne? Entschuldigung, ich war gerade einen kurzen Augenblick unaufmerksam, weil. Das macht die, du rote
0: Ampel, die rote Ampel, die rote Ampel suggerierte mir, dass sie für uns, äh, also dass, dass da bestimmt auch eine geradeaus rote Ampel ist, aber hier ist das so clever gelöst auf dieser Landstraße, dass Leute, die auf diese Landstraße draufkommen, Parallelspur bekommen, sodass für uns keine rote Ampel notwendig
1: ist. Ja, nur falls ihr euch wundert, warum wir beim Autofahren aufzeichnen, ich halte Sebi ein Mikro vor die Nase, er fährt, also keine Sorge, ist ja alles safe.
0: Wir wollten die, die Vorzüge eines Elektroautos noch mal kurz ein bisschen akustisch mitbringen und ja. weil die Überschrift so ein bisschen ist, was hat sich in den letzten fünf Jahren so getan, das ist halt so ein Punkt gewesen, nur um das noch mal kurz so ein bisschen akustisch näher zu bringen, warum, warum wir das auf einmal im Auto aufzeichnen. Was, was vielleicht um den Technikkram dann nochmal kurz ein bisschen abzuschließen. Wir haben früher äh, immer mit dem Aufnahmegerät, was wir jetzt auch gerade nutzen, aufgezeichnet. Und quasi mit Corona haben wir uns äh, ein Rodecaster-Mischpult angeschafft, das extra für Podcasts gemacht. Die, diejenigen, die jetzt Podcasts machen und sich ein bisschen mit auseinandersetzen, werden da jetzt sagen: Ah, natürlich, Rodecaster. Mhm. Haben dann am Anfang äh, mit Skype und Zoom uns versucht, äh, Calls zu machen. Da gefühlt sich die Qualität nicht so. Zoom hat uns manchmal noch mal gerettet, weil die andere Lösung, die wir hatten, Jitsi, manchmal auch nicht so funktionierte, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also je nachdem, mit welchem Gesprächspartner wir unterwegs waren. Und haben jetzt aber, glaube ich, unser Ideal-Setup gefunden. Und auch die, die Podcasts schon lange machen werden, sagen, ja, warum habt ihr das nicht von Anfang an gemacht? Ja, tut mir leid, sorry. Wir haben jetzt Studiolink quasi erworben. Das ist eine Software, die extra für gedacht ist, in Studioqualität Interviews aus der Ferne zu machen. Und ähm, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, hat eine sehr, sehr gute Qualität. Ähm, bin eigentlich sehr, sehr zufrieden und überrascht, dass das so gut funktioniert. Und das Schöne ist vor allen Dingen auch, die Gesprächspartner müssen keine Software installieren, sondern können es direkt im Browser benutzen, was natürlich die Nutzungshemmschwelle senkt. Was uns wichtig ist, dass einfach jeder mit uns reden kann, der irgendwie Internet hat und wo wir halt gerade persönlich nicht sprechen können. Das ist das technische Setup. Ähm, einfach nur, um das auch mal mit so ein bisschen untergebracht zu haben. Evolutionär tatsächlich von einem Mikro an einem Gerät äh, bis zu, wir haben jetzt einen Mischpult und äh, Software für Fernübertragung, äh, hat es da echt viel getan für uns.
1: Man hat nach und nach Mikros dazu gekauft, wir nutzen, wenn euch das interessieren sollte, wir nutzen Sennheiser Mikrofone, das sind ja dynamische Mikrofone, keine... Kondensatormikrofone. Ich halte Sebi jetzt gerade allerdings ein Richtmikrofon in ähm, vor die Nase, weil das technisch nicht anders ging. Also ohne euch verwirren zu wollen, da, das ist ein weites Feld, da kann man eigentlich nochmal eine extra Folge zu machen, theoretisch. Wollen wir jetzt gar nicht zu weit ausbreiten, aber wir sind mit ähm, dynamischen Mikrofonen eigentlich bis jetzt immer am besten gefahren, weil die nicht so viel Umgebungsgeräusche aufnehmen. Das klappte bis jetzt sehr gut und gerade in Bezug auf das Mischpult haben wir jetzt wirklich auch ein Setting plus Reaper, was wir als Schnittsoftware nutzen, was wirklich auch fast alles mittlerweile alleine macht. Also an Postproduktion sozusagen, dass wir echt klingen, als wären wir in einem klangtoten Studio teilweise. Ne? In dem ganzen Techniksetup kann man sehr viel Geld lassen. Absolut, und das haben wir ja auch schon mittlerweile, wobei wir eigentlich, möchte ich sagen, fast nur Geld ausgegeben haben für Dinge, die wir auch bis heute nutzen. Also es ist gar nicht mal so, dass wir jetzt hier aus dem Fenster geschmissen hätten. Ne, so, ähm, da kann man sich ja auch zu Tode kaufen an Equipment. So, vielleicht, wenn ihr gerade anfangt, macht euch einfach darüber mal Gedanken. Probiert vielleicht das aus. Vielleicht könnt ihr auch einfach Dinge leihen und sie mal nutzen, ohne dass ihr viel Geld ausgeben müsst. Weil das geht heutzutage tatsächlich einfach auch schon mit dem Smartphone, dem besagten Studio-Link oder einer ähm, anderen App. Und dann kann man da schon sehr viel erreichen, ohne dass man ein großartiges Setting hat.
0: Ja, und wenn ihr welche kennt, die tatsächlich ähm, solche Geschichten schon haben, probiert aus. Also äh, leitet es euch aus, hört es euch an. Gilt übrigens auch für etwas, was wir gerade komplett außen vor gelassen haben, Kopfhörer. Genau. Also das ist eine ganze, das ist auch nochmal eine Odyssee für sich. Wir sind jetzt tatsächlich in der Produktion bei meinen Lieblingskopfhörern gelandet. Das sind die Sennheiser HD 25.1 und nein, wir werden nicht von Sennheiser gesponsert. Leider. Aber <lacht> wir haben tatsächlich das ist halt im überwiegenden Maßen klassische Produkte, die halt im Audiobereich eigentlich schon immer gut funktioniert haben und äh, die Sennheiser Kopfhörer sind tatsächlich auch im Produktionsbereich relativ typisch, also ähm, wenn man manchmal Fernsehproduktionen auch guckt äh, oder Regieräume, mhm. dann sieht man eigentlich immer genau diese Sennheiser hd 251 als die Kopfhörer, die in dem Bereich genutzt werden. Warum? Sie haben einen sehr guten Klang, wie ich finde, haben eine schöne Lautstärke, Jetzt kommt ein Punkt, der für viele auch immer unangenehm ist. Sie liegen halt auf dem Ohr auf, also sie umschließen es nicht. Das ist auch kein In-Ear, sondern es sind wirklich aufliegende Kopfhörer, die auf, der, auf dem Ohr aufliegen. Und das drückt natürlich mit der Zeit und das wird natürlich als unangenehm empfunden. Aber ich finde, es tut dem Klang tatsächlich sehr gut und sorgt natürlich durch das Abschließen am Ohr dafür, dass nicht zu so viel Schall von außen reinkommt. Das ist so unser technisches
1: Setup. Ja, absolut. Also ich bin auch von den Kopfhörern begeistert. Ich bin ja sonst äh, Hutträger, wie viele von euch wissen. Also habe immer In-Ears an, aber zu Hause bei der Produktion habe ich dann doch auch ähm, besagte Kopfhörer auf und muss auch sagen, also sie sind einfach auch für, für Leute, die nur Musik gerne hören oder, oder audiophil generell sind, auch vielleicht was Stimmen angeht oder sowas. Einfach wunderbar, weil ähm, das Gesprochene oder der, der Gesang also alles sehr, sehr präsent ist und das ähm, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also das ist... Äh, auch eine tolle Sache. Aber wie gesagt, da könnte man auch wieder eine extra, extra Podcast-Folge für machen, wenn man will. gibt auch tatsächlich viele Podcasts, die sich genau damit
0: schon beschäftigt haben, welches Sound-Setup ist äh, eigentlich sinnvoll. Und dann kommt natürlich auch nochmal sowas dazu, gesch über Geschmack lässt sich gut streiten. Ja. <lacht> ähm, jeder empfindet was anderes als besser. Deswegen das ist unser Setup, für uns funktioniert das. Jemand anders wird sagen, oh, dann nimmst du aber in Kauf das äh, ja, bei linksdrehenen sonnen das dann doch nicht mehr so klingt, wie du gerade beschreibst. ist alles richtig und von daher, ihr, ihr müsst euch wohlfühlen. Deswegen mein Tipp gerade eben, wenn ihr die Möglichkeit habt, vorher was auszuprobieren, zu testen, Freunde habt, die da verschiedenes Equipment haben, nutzt diese Quellen, um solche Geschichten vorher auszuprobieren.
1: Genau. Es gibt auch Menschen, denen ist das vollkommen egal und die machen es dann auch so, wie es irgendwie geht. Also von daher muss man da seinen eigenen Weg finden, würde ich sagen. Ne? Ja.
0: Ja. Wir sind auf der wunderschönen A1, aber nicht zu lange, wie man hört. Alle <lacht> draufgelotst, gleich schon wieder runter. Ja. Das berühmte Autobahnnetz von Köln macht es möglich, dass man nicht so lange draufbleiben muss, wenn man in Köln nur was umfahren möchte
1: nicht umfahren, ne, sondern umfahren. Ah, ich sehe, aber wenn also, wir in so eine Art äh, Stau gelot, ein wenig hier vom Verkehr. Ja, ihr wisst ja, wenn ihr uns regelmäßig hört, wir sind ein Interview Podcast, dieser lebt natürlich davon, dass wir die meiste Zeit Gästinnen und Gäste haben, wenn wir nicht miteinander alleine sprechen, was wir in letzter Zeit nicht mehr so oft machen. Natürlich müssen dafür Themen gefunden werden und dann eben auch Menschen, mit denen man über diese Themen sprechen kann. Und ähm, Also thematisch gesehen, denke ich, ähm, habe ich auch schon öfter also gesagt, fällt, äh, die Themen fallen uns eigentlich so zu oder vor die Füße mehr oder weniger. Man läuft ja mit relativ offenem Blick durch die Gegend, durchs Leben und ähm, da fallen dann auch schon mal Sachen auf. Oder man interessiert sich generell, jeder von uns interessiert sich ja auch irgendwie für ein Thema oder für mehrere Themen für sich. Und wir gucken halt, dass wir das auch gerne mal aufnehmen. So, Ich mache ja zum Beispiel immer mal wieder so Musical-Speziale-Folgen, wo ich mit KünstlerInnen ähm, spreche. Und zum Beispiel, wir haben schon ein paar, eins, zwei Folgen gemacht, wo es um Tech-Themen ging. Ja, ich sage nur so steady und ich weiß gar nicht, haben wir noch ein Beispiel? <lacht> ähm, vielleicht waren es auch weniger Folgen, aber auf jeden Fall nehmen wir das auch immer mal so als Thema auf. Und dementsprechend gibt es da immer wieder mal, Berührung mit eben entsprechenden Themen und da müssen die Leute natürlich angefragt werden. Das mache in dem Fall fast immer ich. <lacht> Sagen wir mal zu 95 Prozent. Und wenn wir Gäste haben, die uns gemeinsam auffallen, dann schreibe ich die meistens auch an. Also, ja, in der Regel bin ich das und ähm, da ist es gut, glaube ich, wenn man, wenn man ein bisschen individualisiert anspricht. Also, natürlich haben wir auch Bausteine in, unserer, in unserem Anschreiben der Texte die immer wieder vorkommen, aber grundsätzlich ist es gut, glaube ich, wenn man da so ein bisschen ähm, wie individuell rangeht und der oder diejenigen auch erklärt, was man, worüber man reden möchte. ist natürlich immer gut, wenn man ein Thema hat, sonst <lacht> beißen die Leute eher, eher nicht so an, würde ich sagen. Uns ist es ja von Anfang an nicht darauf angekommen, dass wir jetzt unbedingt immer prominente Menschen oder etwas bekanntere Menschen ansprechen wollen, sondern egal wen. Und äh, das haben wir ja auch so gestartet im Prinzip und später kamen dann mehr und mehr auch Leute dazu, die ein bisschen bekannter sind, ne? die teilweise eben auch PodcasterInnen sind oder ja im Kulturbereich unterwegs zum Beispiel, die man vielleicht ja eher in lokaleren Räumen auch kennt, so wie hier am Kölner Schauspiel zum Beispiel oder eben auch in Berlin. Und dementsprechend ähm, ich denke ich, da haben wir auch schon so einige Gäste ansprechen können und viele sind auch gekommen. Natürlich gibt es auch genauso viele Absagen, wie es auch Zusagen gibt, muss man auch sagen. Aber im Großen und Ganzen haben wir bis jetzt alle, die wir uns gewünscht haben, auch ans, <lacht> ans Mikro bekommen, würde ich so sagen. Und dann stellt man das fest, was man ja eigentlich immer so feststellt, sind halt auch nur Menschen, ne? Ganz klar, genau, ja. Eben, und so also, finde ich, sollte man sie auch behandeln, um, was wir ja auch tun. Und in der Regel, wir sind ja... Sonst haben wir es ja immer so gemacht, dass wir die Menschen zu uns einladen und dass wir mit denen erstmal so ein bisschen Vorgespräch haben, vielleicht was essen, was trinken gemeinsam und dann hat man sich aufgelockert und dann hat man auch ein schönes Interview und das hat bis jetzt auch immer sehr gut geklappt. Also wir haben ja schon vorhin erwähnt, es wird sicherlich auch irgendwann wieder in diese Richtung gehen, aber im Großen und Ganzen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Leute wenn man sie dann ähm, ansprechen will um, und gerne haben will, auf, auf jeden Fall auch anzusprechen, ist zu versuchen, sich jetzt nicht vielleicht von irgendeinem Management oder sowas einschüchtern zu lassen, sondern da den Weg trotzdem zu gehen und das zu probieren. Bis jetzt hat es eigentlich bei uns auch immer funktioniert. Und ich denke, es hilft auf jeden Fall, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, logischerweise dann, dann auch fürs Interview, was die Vorbereitung angeht. Das ist auch ganz wichtig. Ihnen immer auf Augenhöhe zu begegnen, finde ich super wichtig und vor allem auch klar zu machen, was wir ja auch im Laufe unserer Aufzeichnungen immer machen, dass man eben nicht, ja, die Boulevardzeitung ist, die irgendeine, irgendeine Geschichte herauskitzeln möchte, die vielleicht peinlich wird, sondern eben, dass man was von den Menschen selbst erfahren möchte, ne?
0: Ja, da mein, mein wichtiger Punkt ist einfach, wir sind ja jetzt nicht die Investigativreporter. Genau. Also wir wollen weder jemanden negativ darstellen, dadurch, dass er sich halt irgendwie falsch ausgedrückt hat oder was erzählt hat, was vielleicht eher berührend ist. Mhm. Und wir wollen auch gar nicht irgendwie in irgendwelchen Geschäften das, de, de, die Perle finden oder beziehungsweise das, das die Erbse, die dafür sorgt, dass man darauf nicht schlafen kann. Also wir wollen einfach wissen, was es gibt, wie das läuft und... Mhm. Ähm, ja, das ist immer so unser Hintergrund und das Investigative, das können dann, das können dann andere machen. und dann fährt man von der Autobahn ab und der Autoverkehr hat einen so schnell wieder, dass man gar nicht mehr dazu kommt, noch anständig weiterzureden. Dabei hatten wir eigentlich noch relativ gut was, was zu erzählen. Natürlich wollen wir euch noch sagen, wie ihr uns Vorschläge machen könnt, aber vorher müssen wir nochmal darüber reden, wir haben ja nicht nur einfach eine Gesprächsreihe, sondern wir haben ja zwei Gesprächsreihen, die unterschiedliche Themenschwerpunkte haben.
1: So ist es,
0: nämlich die Gesprächsvollzieher und die bunte Stunde. Genau, worum geht es denn in der bunten Stunde? Fangen wir doch mal mit dem Auffälligen an.
1: In der bunten Stunde geht es um Themen rund um LGBTQ+, Menschen und deren Interessen, deren Lebensgeschichten, Erfahrungen.
0: Man glaubt manchmal gar nicht, wie vielfältig das sein kann. Man denkt ja immer, das geht nur ums Coming Out und muss dann aber feststellen, dass man relativ schnell auch noch ganz andere Themen dabei hat und vielleicht auch sogar Geschichten, wo der eine oder andere erst in den letzten Jahren drauf gekommen ist, dass es überhaupt gibt, wie zum Beispiel Pansexualität, war relativ am Anfang. Ja. Eines der Themen, die einfach mal eine waren, Bereicherung waren. Waren wir da
1: etwa Trendsetter?
0: Spüre ich da sowas? <lacht> Nein. Ähm. Aber es hat Bewusstsein geschaffen. Ich fand das für mich auch tatsächlich mal interessant. Während das ein anderes Thema, was wir letztes Jahr ja zum Beispiel hatten, mit Marcel, Transgender, etwas ist, was glaube ich inzwischen deutlich mehr in zumindest im Bewusstsein ist. Also immer noch nicht so stark, wie man jetzt vielleicht denkt, als jemand, der sich damit auseinandersetzt. Aber ich glaube doch schon deutlich intensiver.
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich auch. Also das Thema ist ja sowieso in den letzten Jahren sehr viel präsenter geworden und wird wahrscheinlich auch nicht an Präsenz verlieren, würde ich denken, sondern wahrscheinlich eher noch mehr in den Vordergrund drücken. und äh, es zeigen sich immer mehr ja, transweibliche, transmännliche Menschen. Öffentlich oder öffentlich her, ja, sag ich mal, es gibt ja auch durch Social Media sehr viel mehr Präsenz, und was ich auch sehr gut finde und wo auch Social Media wieder seine Berechtigung hat und wo ich das auch wirklich schön finde. Und das ist ja auch offenbar wichtig, denn sonst wäre es ja nicht so ein präsentes Thema vielleicht, würde ich denken. Und ja, es gibt auch sicherlich Menschen, die sagen, es ist mir zu viel oder es ist sowas wie ein Trend. Ich mache mal Anführungszeichen. So nach dem Motto, warum wird mir das jetzt so aufgezwungen? Da kann ich nur sagen, tja, es gibt eben verschiedene Lebensweisen. und Ja, und an, manche Menschen merken halt, dass sie nicht sich mit dem Geschlecht identifizieren,
0: dass sie hineingeboren worden sind. Und wir können uns natürlich überlegen, ob man das als Gesellschaft unterdrücken möchte und diesen Menschen eigentlich ihr ganzes Leben lang eine große Unzufriedenheit qual zumuten möchte oder ob man es ihnen ermöglicht, tatsächlich sich so zu fühlen, wie sie auch sind. Ja. Und ich glaube, die Antwort kann sich jeder schnell geben, wenn er mal rational darüber nachdenkt. Und es tut, also es tut ja keinem weh, anderen Menschen das zu ermöglichen, wer sie gerne sein möchten.
1: Wer sind wir, dass wir andere Menschen vorschreiben, wie sie sich fühlen sollen oder dürfen vielmehr, ne? finde ich. Also es ist natürlich ein breites Feld. Man muss sich sicherlich auch an Themen wie Gendern gewöhnen oder an Themen wie Pronomen gewöhnen und daran, dass eben Menschen eben nicht nur eher sie sind, sondern vielleicht auch andere Pronomen nutzen, wie day them zum Beispiel. Da hatten wir aber ein wunderbares Beispiel mit Max. Max benutzt nämlich seinen Vornamen als Pronomen im Deutschen und was gar nicht so einfach ist, wenn man nicht eher sagen will, <lacht> deswegen merkt man auch hier, es ist wirklich nicht so einfach, auch wir müssen uns daran gewöhnen, aber wenn man sich darüber Gedanken macht und vor allem auch vielleicht das Interview mit Max selbst hört, dann wird das wesentlich klarer und schneller klar und dann kann man auch ja, überlegen, ob man damit umgehen möchte und ob man den Respekt auch zeigen möchte oder nicht. <lacht> und wir haben natürlich
0: neben diesem
1: speziellen
0: queeren Themen, die wir haben, auch die in Anführungsstrichen klassisch queeren Themen. Sicher. Wenn, ja. Wenn ich zum Beispiel an Pubplay denke, wo wir über die, wie erkläre ich es am einfachsten, dass jeder versteht, wo sich wo sich Menschen halt als Hundewelpen verkleiden. Also verkleiden ist nicht das, vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich glaube, da kann sich jeder am besten darunter vorstellen, worum es dabei
1: geht. Das sind natürlich auch Themen, die wir in der bunten Stunde behandeln und besprechen. Ja, sagen wir mal. Sie schlüpfen in die Rolle eines Hundes, eines Hundewelpen, wie auch immer und maskieren sich eben entsprechend und kleiden sich eben so und leben diesen Fetisch dann in dieser Form aus. Und auch das war für uns ja ein Erlebnis, kann ich nur sagen, also ja, man hat jetzt nicht, also Bürorührungsängste ist vielleicht zu viel, zu übertrieben, aber man hat ja schon so seine, sag ich mal, Vorurteile und die hatten wir auch vorher und um die abzubauen, wollten wir natürlich gerne mehr wissen und deswegen haben wir mit Tali gesprochen, was ihr auch sehr gut hören könnt immer noch, was ein super spannendes Gespräch ist, denn im Endeffekt steckt hinter jedem dieser Menschen auch ein Mensch, ein Charakter, ja. Und unsere andere Gesprächsreihe, um kurz da den Kreis
0: auch zu schließen, da habt ihr eigentlich schon, da haben wir in der Autofahrt oder während der Autofahrt auch schon drüber gesprochen, das sind eigentlich so die, die klassischen Themen, also ich sag klassisch, da, da reden wir einfach mit Leuten, wo es gar nicht explizit einen queeren Hintergrund gibt, sondern wo es um Geschichten des Alltags, des Lebens geht, Situationen, die Menschen erleben oder was sie auch tun, wo wir dann einfach miteinander sprechen. Wir hatten als Beispiel während der Autofahrt zum Beispiel Brian den Bestatter oder aber auch das Thema Depression mit Anushka und Aber auch andere Geschichten über den Unverpacktladen, wo wir uns tatsächlich mal, als es noch gar nicht so groß weit verbreitet war, angeguckt haben, wie so ein Laden aussieht, wo man Lebensmittel einfach direkt aus Gefäßen abzapft oder rausnimmt und in eigene Töpfe, Verpackungen, ich nenne es mal Plastik, wieder benutzbare Behälter eintuppert, einlagert. Einlockt Locked und lockt äh, und, dann mit nach
1: Hause nehmen kann, ohne dass man irgendwelche Verpackungen hat. Wer diese Folge aufmerksam gehört hat, hat ja gehört, dass wir über 100 Interviews aufgezeichnet haben. Die verteilen sich eben entsprechend auf die Gesprächsvollzieher und die Bunte Stunde. Es sind wesentlich mehr Interviews bei die Gesprächsvollzieher bis jetzt erschienen, denn das ist ja die Reihe, mit der wir quasi begonnen haben, wo wir auch ein paar eigene Erlebnisse besprochen haben in Form von Reisen, aber eben auch viele andere Lebensgeschichten und Ansichten aufgezeichnet haben und man kann es gar nicht so kurz runterbrechen, aber da gibt es unheimlich viele interessante Folgen, die ihr euch anhören könnt von Folge 0 bis heute. <lacht> Guckt mal durch, wir haben so Stichwortwolken beziehungsweise auch Stichwörter eingebaut
0: auf der Homepage, darüber könnt ihr euch orientieren, was es für Themen gibt und vielleicht auch anhand der Stichwörter ein Interview finden, wo ihr sagt, ach das ist eigentlich ganz interessant, da höre ich jetzt mal rein, weil dieses Thema mich auch wirklich interessiert und ich gar nicht wusste, dass da überhaupt man drüber reden kann. Wenn ihr aber jetzt sagt, ja, also ich hätte schon Bock auf ein bestimmtes Thema oder ich könnte sogar ein interessantes Thema beisteuern, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr euch bei uns meldet. Denn wir sind immer auf der Suche nach neuen interessanten Themen, möchten gerne mit jedem sprechen und sind da auch immer empfangsbereit. Empfangsbereit zum Beispiel über Instagram, Ausgang Podcast heißt unser Profil da, oder natürlich auch über die gute alte E-Mail, mail Mail.ausgangpodcast.de ist die Adresse, kommt dann ganz einfach an. Wer will, kann auch an kontakt Kontakt.ausgangpodcast.de schreiben, auch das funktioniert. Seid da ganz flexibel. Die Mails kommen bei uns an, ebenso wie bei Instagram. Und dann freuen wir uns, wenn ihr Themenvorschläge bringt, wo wir dann vielleicht einen Ansprechpartner suchen oder aber auch sagt, ihr habt ein Thema, über das wir gemeinsam sprechen können.
1: Ganz genau. Und solltet ihr ein Thema haben, was ihr gerne besprechen möchtet, aber was ihr vielleicht unangenehm findet, wo ihr sagt, ihr möchtet nicht, dass euer Name dabei erscheint, dann können wir das natürlich jederzeit auch anonym machen und eine zum Beispiel Remote-Aufzeichnung einrichten, dass man sich gar nicht sieht dabei zum Beispiel oder sowas. Also das ist alles möglich. Ansonsten bevorzugen wir aber auch einfach die persönliche Begegnung, wenn es möglich ist. Wenn ihr in Köln oder im Raum Köln lebt, ist das auch kein Problem. Das ist auch immer sehr schön. Und... Habe ich was vergessen? <lacht> Nö, überhaupt nicht. Was
0: vielleicht noch ein kleiner Insight ist, das habt ihr sicherlich auch gemerkt, wenn ihr Stammzuhörer seid, wir haben uns inzwischen darauf trainiert, bestimmte Geschichten vorzuschreiben und vorzubereiten, damit wir eine Einheitlichkeit reinkriegen. Ja. Auf der einen Seite gibt es das Intro immer mit gleichen Rollen, gleiche Aufteilung. Wir sagen sogar den Leuten, die zum Interview sind, immer die gleichen Geschichten vorher. Da haben wir auch drin eingeübt uns inzwischen. Und ein anderer Baustein, der tatsächlich auch in jeder Sendung fast gleich ist, das ist die Verabschiedung. Die haben wir inzwischen auch vorbereitet. Ja. Und ich finde, auch die kann man tatsächlich jetzt, auch wenn es quasi so eine Halbjubiläumsfolge ist, Einfach mal tatsächlich zum
1: Abschluss bringen. Ja, das Ist gar nicht so schwierig. Ob ihr es glaubt oder nicht, das wird eingelesen. <lacht> ja,
0: und es ist tatsächlich ein fester Text, damit wir uns da nicht verzetteln und die Dinge nicht doppelt und dreifach sagen.
1: Richtig, und alles hat seinen Ablauf. Man mag es kaum glauben. <lacht> ja.
0: Aber tatsächlich, Struktur ist das, was einem Menschen am besten hilft und das merkt man auch an der
1: Stelle wieder. So ist es und vor allem äh, ist auch wieder hier interessant, alles was leicht aussieht bzw. sich leicht anhört, ist am nur doch relativ Arbeit. Ich sag's euch, wenn, wenn man
0: merkt mal, also es gibt vielleicht auch mal so in den Medien oder so Dinge, wo man denkt, das geht ganz einfach und das machen die da einfach so nebenher und dann sieht man mal, wie die Leute da in echt dran arbeiten und dann denkt, wow, das, wo man eigentlich denkt, das ist Hobby, Spaß und machen die nebenbei und verdienen Geld im Schlaf, ist meistens das, was am anstrengendsten ist und am meisten
1: Arbeit macht. Ja, zum Beispiel dieses Schreiben fürs Hören. Ja, ja. Zirkusartisten,
0: mhm. die, durch die in ja. drei Minuten durch die Gegend springen und dafür <lacht> dann aber irgendwie ein halbes Leben geübt haben und jeden Tag 15 Stunden trainieren, damit sie die drei Minuten ordentlich
1: hinkriegen. Ja, oder am Ende des Tages eine Podcast-Folge. Auch wenn sie nur 45 Minuten bis eine Stunde ist, haben wir doch ein bisschen mehr Arbeit dabei. Richtig, genau. <lacht> Und falls euch diese
0: Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das kostet auch nichts, dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail.ausgangpodcast.de. Alle
0: Infos dieser Folge könnt ihr nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns
1: bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen, vielen Dank, Dank fürs Zuhören. Für uns. <lacht> vielen Dank an uns fürs Zuhören und aufzeichnen. Sonst kam, kommt ja immer der Name des Gastes. Richtig, genau.
0: Und <lacht> euch, äh, wie immer, einen schönen Abend, gute Nacht oder aber auch einen guten Start in den Tag. Bis so zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.